en la penumbra la casa comunal de Rocha el Furor. Hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero, sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros de idomiel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. ¿Qué tal a todos? Otra vez sean bienvenidos más a otro episodio de este podcast que nadie escucha. El podcast llamado Mitosis, en el Ey, cual... Ya los... Yo creo que no empecé, bueno, yo creo que no mencionemos esa parte, porque si no nos, nos deprimimos nos todos aquí. <ríe> mira, la ventaja de que nadie nos escuche es que si la cagamos en algo, mira, pasa desapercibido. Si decimos algo... Bienvenidos a este podcast hecho por nosotros y para nosotros. Y para una parte de nuestra familia, ¿no? <ríe> las, las, las y pues bueno, como, como bueno ya escucharon, aquí como siempre está conmigo Leo. ¿Cómo estás, Leo? Hola, gente, pues... Todo bien, todo tranquilo. Aquí una noche más con ustedes. Qué bonito, ¿no? Y José, ¿qué tal? Como siempre llegas tarde. Ey, eh, no estoy ya tan tarde. <risa> Tanto. Estoy bien, estoy bien. Aquí, pasando el rato. Pues bueno, eh, ese tema que les vamos a platicar el día de hoy es un poco raro, oscuro y sobre todo creo que va a ser un tema largo. Pero en la temporada anterior platicamos acerca de una criatura o más bien unas personas que podrían transformarse en cierto tipo de criaturas, ¿no? Esas criaturas prácticamente tomaban la apariencia o eran animales que de alguna forma tenían que, una, que ver una relación. O sea, ellas mutaban, o sea, era como una metamorfosis, ¿no? Ajá, exactamente, como, un hombre, como la transformación del hombre lobo, solo que... Diferente y con diferentes animales ¿no? En la temporada anterior tuvimos el, el capítulo de los Brujos White, que por si no han escuchado Vayan a escucharlo se dejamos, eh, Estaremos dejando Skinwalker. Eh, Platicamos acerca también de los Skinwalker eh, En la parte de los norteamericanos Y más que nada De los eh, que son los Chupacabras, ¿sale de Chupacabras? No. Sí, 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 sacamos del Chupacabras no no, 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 todavía no, todavía no tenemos eh, de esa parte de México Ya va a llegar, ya va a llegar Ya ni recuerdo, tantos capítulos que ya sacamos Y que ni nos escuchan, ya ni recuerdo que <ríe> No, pero sí, pero sí platicamos De otro ser, bueno, ser mitológico Podría llamarse, que es el Nahual De hecho también lo mencionamos En el episodio de los Wise En el cual Verán que, bueno, los que son de México Y los que son de Yucatán y escucharon el episodio Podrán relacionar ciertas Cosas, ¿no? Y pues bueno Vamos a empezar Con nuestro tema Filgia en español significa guía o la, que, o la que sigue o lo que sigue, ¿no? Describe que es una criatura de origen sobrenatural que siempre acompaña a una persona y podríamos considerarlo como un tipo de espíritu o daimon, ¿no? Generalmente ese espíritu se manifestaba pero con una forma de animal que correspondía al estilo o carácter de cada una de las personas. 
La palabra filgia significa acompañar, similar a la de la ja, podía recuperarse en el folclore inglés. O sea, uh -huh. el filgia podría, podría ser como, no sé si ya vieron la película de la brújula dorada. Ahí vamos, vamos a tocar eso. Y tenía sus demos, ¿no? Sí, vamos a llegar a ese punto. Pero ellos lo tenían físico. Ah, espérate ahí, vamos también. No te adelantes, Leo, tranquilo. Sí, vamos a llegar allá. Entonces también puede significar algo raro. Eh, no lo sé por qué, pero la literatura dice que también significa placenta de niño. Lo que significa, sí, que el, la placenta y el filgia están de alguna u otra manera conectados. Más adelante vamos a ver por qué. ¿no? Lo menciona la literatura, pero más o menos explica el por qué. En algunos casos el filgia puede adoptar la forma del animal que se muestra cuando nace una persona o como la criatura que se come la placenta después del nacimiento. No lo sé, esto es raro. La madre. Lo dice la literatura. Es la mamá, ¿no? La mamá es la que se come la placenta. Bueno, hay, hay mucha, muchas leyendas alrededor de todo el mundo de diferentes formas relacionadas con la placenta. Por ejemplo, eh, las eh, parteras antes, eh, una de las formas que tenían del pago, no solo era en, en bienes materiales, sino parte de la placenta como eh, una forma... Eh, entremezclada con la um, con la juventud y en cierta forma con mantenimiento de, del alma misma uh -huh. eh, en otras este está um, la unión no solo de la placenta sino también del cordón umbilical como forma de, de preservativo de contra los malos espíritus Okay. Y obviamente, okay, eh, o sea, como que para, para brujería o hechicería, ¿no? Sí podría haberse utilizado para eso, pero también era una forma como ingrediente especial para evitar que eh, los espíritus malignos te, eh, te atacaran. Bueno, bueno te o sea, me refiero a que se utilizaba, o sea, lo que tú quieres decir que... Se utilizaba para misticismo y magia. Así y es. Cosas así. Sí, 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 sí. ¿no? Y... sí, y hoy en día pues sabemos que también la placenta tiene una cantidad enorme de células madre. que Son una de las células más importantes en cuanto a muchos tipos de estudios y de, de investigaciones. Ah, exacto, sí. O sea, digo, yo eso sabía de la placenta, ¿no? Que es un buen material para... Para ciertas investigaciones y experimentos. Sí, sí, sí. Seguimos. En la literatura y más que nada en las sagas que siempre lo hemos mencionado. El filgur o filgia puede tomar la forma de muchos animales. Pero los que te destacan más son por ejemplo los ratones, perros, zorros, gatos, algunas aves de presa o carroñeros. Porque estos animales eran típicos obviamente... Los que se conocían que comían la placenta, ¿sí? En el reino animal muchísimos lo hacen. Otras ideas de los filgur son que los animales reflejan el carácter de la persona que representa. Es similar a un totem animal o si son como de México, como mencionamos, podría compararse con los nahuales. También comparado con la mágica o la magia práctica de aquí de Yucatán que es los guays. Solo como hacía grandes rasgos, el, el nahualismo 
es como que este tipo de creencia y práctica mágica en el cual según la creencia de los Nahuales cada persona ya nace con un animal el cual es el guía, es el Nahual entonces aquel que quiere sí, pero en cuestión de los Nahuales yo creo que ellos eligen en qué transformarse, no, ¿no? en cambio el Filgia es pues de lo que pues, de lo que nace de ti no, yo tengo entendido que el Nahual igual cada quien ya nace con el don bueno, con el animal asignado pero obviamente el ya convertirse en un Nahual, el practicar la magia de los Nahuales, creo que sí te dota de esta capacidad de poder obtener eh, estas características de otros animales, ¿no? como los guay. Ya, te, te limita entonces los animales que puedes transformarte. Sí, pero vamos a ver más como adelante. Si fuera un que... Metrolvania. <risas> okay. Aún no tienes el nivel suficiente. De todas maneras vamos a tocar este punto otra vez más adelante. Un nivel más sería transformarse en animales extintos, ¿no? Dinosaurios. Los hombres que eran vistos como líderes solían tener un filgia para mostrar su verdadero carácter. Eso significa que si tuvieran una, una naturaleza dócil, podríamos comparar que su filgia sería, por ejemplo, un buey, una cabra, un jabalí, algo que pueda ser fácilmente manipulado, ¿no? Que no ataque prácticamente. En cambio, si... Una ardilla. Podría ser. Bueno, las ardillas están locas, ¿eh? Si tuviera, sí, por ejemplo, una sí. naturaleza rebelde o poco común, tendría... Una gaviota. Imagínate que tu filja fue una gaviota. Vas, vas, un a, pelícano. vas a sacarle los ojos Ajá. a todo el mundo. Vas a cagar a todo el mundo. <risa> <risa> bueno, entonces, lo contrario de los que son rebeldes... Podría ser, por ejemplo, un zorro, un lobo, un venado, un oso, un águila, halcón, leopardo, león, esas cosas, ¿no? Esos animales que o son peligrosos eh, de algún modo para algunas personas o representan fuerza, ¿no? Es decir, que en conclusión se comparaba el comportamiento humano con el comportamiento de algún animal. Mientras más dócil resulte el animal para el humano, más débil se le consideraba al carácter de la persona. Aunque en ese momento nadie podía saber realmente cuál sería su carácter, el espíritu o el filigur ya lo conocía totalmente y tomaba la forma del animal que le correspondía. Pero si la persona nacía con diferentes caracteres, no sé, no sé, algún tipo de trastorno, me imagino, o no sé, polaridad, se le asignaba... Esta te imaginas que serías como un dito. Prácticamente se le asignaba esa misma cantidad de espíritus guías, o sea, se le asignaba la misma cantidad de filgur a esa persona. Entonces podría tener un oso, un león y una ardilla dentro de sí misma, ¿no? Y esto obviamente a la persona lo hacía más fuerte. Como una quimera, ¿no? ¿Te imaginas? Eh, como sí, una quimera. Prácticamente sería un alma quimérica, porque... O sea, tuviera, tuviera, los, <risa> tuviera los tres animales... Eh, ¿Él puede elegir en cuál o, o una mezcla de los ah, tres? Una mutación. Vamos a llegar a eso también. Espérate. Cuando la persona está a punto de morir, su filgia se despide de la persona, abandonándolo al instante antes de que la persona muera. ¿Sí? Veremos igual más adelante qué pasa si es lo contrario. Se dice que el animal filgia aparece frente a su dueño a menudo en sueños y ofrece muchas veces un presagio de eventos que van a por venir pueden ser buenos, pueden ser malos ¿no? como tal es una representación del futuro en sí no del carácter de una persona ¿sí? es decir que estás durmiendo y de repente sueñas con serpientes de, en algún contexto, bueno o malo y comúnmente sueñas con eso ¿no? esto quiere decir que tal vez ese animal que tú sueñas con regularidad puede ser 
tu filgia, ¿sí? Es lo que están dando a entender. Sí, está muy loco este, este tema que apenas estamos empezando. Como el destino de una persona, el filgia no es constante y tampoco es cambiante. Ni puede mejorar o actuar por sí solo. Necesita, digamos, la autorización de pues, la persona, ¿no? De, el físico de la persona y no del filgia en, que es el espíritu pero en el caso de que el filgia muera la persona muere también ya que tanto la persona como el espíritu son totalmente únicos prácticamente es una están ligados sí, es una ¿no? parte de tu alma si lo quieres ver de esa manera de ese modo no no pues igual lo ya sabes cómo este como el de cómo se llama esa magia de Harry Potter el que oh, no, tiene la Dios. forma de... El patrono. Espectro patrón. Sí, el patrón. Eh, sí. Cagar a la forma de un animal, o sea, no, no se repite, ¿no? Sí se repite, pero cada uno de, depende de las características de la magia del mago, es como se representa, ¿no? Por ejemplo... El, Algo así es el Filgia. Sí, eh, por ejemplo, Harry Potter está muy claro, qué bueno que mencionas, eso es muy, muy, muy buen ejemplo. Eh, vemos que Snape tenía un ciervo, un pequeño ciervo o una sierva. Y el papá de Harry y o Harry tenía este venado este con grandes astas, ¿no? Entonces, yo me imagino que también está involucrada a voluntad, al igual que con los filgias, el carácter de la persona. Y con los mencionados normalmente aparecen en los sueños, pero había ocasiones que aparecían cuando la persona estaba despierta, pero esto representa peligro, ya que si esta persona veía a su filgia, Indicaba un presagio de la muerte que no podía evitar. Entonces, mm, lo curioso. Quizás un poco relacionado con la parálisis de sueño, ¿no? Ah, bueno, en la parálisis muchos ven brujas, demonios y cosas así. Exacto. Ven Entonces, cosas que no deberían ver. Eh, sí, en la, en la parálisis sí. O sea, unas puras siluetas humanas. Ah, sí, es. Lo que yo recuerdo. Sí, son más de, un poco de sombras. Sí. Lo que me parece curioso es lo que les mencioné, ¿no? Que cuando una... ¿Y cómo vas a saber si, si es tu filgia? Mm. O sea, tú te despiertas y ves un animal y, y que es mi filgia. Ya, yeah. ya me yeah. voy a morir. No, sí, porque, por ejemplo... O sea, mi, mi, mi perrito puede ser mi filgia. Porque al principio, como les mencioné... <risa> depende, por ejemplo... Mayormente se presentan en sueños, ¿no? Entonces, si tú sueñas recurrentemente con un lobo... Tu filgia puede ser que sea un lobo, ¿no? Entonces, tú puedes eh, tratar de buscar en tu vida... Algunas respuestas o señal de este filgia de que te diga, sí, sí, güey, soy tu filgia y soy un lobo. Y que en un día estás caminando por los montes de Yucatán y te encuentras un lobo. Puede ser físico, puede ser solo la representación, pero viste un lobo y te vas a morir. Eso queda claro. Esa es la forma en que tú conoces cuál es tu filgia, ¿sí? De que ya realmente lo, varias veces lo has visto en sueños o algún tipo de este carácter, ¿no? Bueno, sí, pues, sí son animales así muy... Eh, exóticos, no exóticos. Eh, pues sí es más fácil Ajá, o sea digo me es más fácil reconocer <risa> que es tu filgia como dices acá en Yucatán que veas un lobo o sea ah wow que es tu filgia güey no manches Ay, pero... como que te escaminas y ves un ornitorrinco yeah. <risa> es, tu, es tu filgia pero qué tal en cambio si tienes un filgia común como un gato un perro cómo te das cuenta es como te menciono eh, si lo tienes mucho en sueños ya sabes que si te ves un gato que esté frente a ti y el gato hace algo raro que normalmente no es un, un gato pues dices, acá hay algo raro. Y si te mueres después, ya vas a saber realmente que era tu filgia. Ah, no, bueno. O sea, cuando ya, cuando ya estás en el otro mundo. Ah, sí, siempre, siempre. Siempre sí era. Sí, ¿Ya sí, lo sí. sabía? Mis compas no me creían, pero sí eran. 
Eh, seguimos. El Filgur también puede marcar un tipo de transformación entre humano y animal. O también cambiar de forma. Eh, por ejemplo, en la saga de Egil hay referencias a Egil y Scaligrim que se transformaba en lobos u osos. Y hay ejemplos de, por ejemplo, de cambio de forma en la saga de Rey de Rolf y Kraki, donde Vodvari Yarki se convierte en un oso durante una batalla como última resistencia a morir. Estas transformaciones posiblemente estén implícitas en la descripción de la saga de los Berserker, que ya tuvimos un episodio, sí. y si no, pues vayan a escucharlo ya, muy interesante. Que oh, se transforman, obviamente, en animales, y prácticamente esos Berserker mostraban la habilidad del animal, que era lo que más marcaba el Berserker, ¿no? Aparte de que era un drogadicto y consumía un chingo de sustancias, pero bueno, eso lo, ya lo platicamos en el episodio, ¿no? Sí, o mueres tú o mueres, lo que pasa primero. Sí, exactamente, incluso sus compañeros, como ya escuchamos. ¿no? <risa> Los Firgul generalmente aparecen en forma de un animal o humano y comúnmente aparecen durante los sueños, volvemos a recargar esto, pero en la saga relata que también podría aparecer mientras una persona está despierta y que ver al Filgia, como mencionamos, es una muerte segura. O sea, que realmente tiene que aprenderse esto porque suceden, según aquí menciona, ¿no? En, en la literatura. Sin embargo, cuando los Filgur aparecen de forma de mujeres, supuestamente eso es diferente. Son espíritus guardianes de personas o clanes que tienen el nombre de Aetir. Y de acuerdo a Elsie Muldal, la mujer Filgia también podría considerarse una Dis, que es algo así como un tipo de fantasma o diosa. Mm, claro, claro, las Dis. Sí, pero bueno, antes de seguir con los Filgias. Aclaremos un punto de qué son las Dis, porque tiene mucho que ver. Sí, porque yo no las conozco. Sí. En la mitología nórdica, las Dis son una colectividad de seres divinos femeninos de quienes poco se sabe con certeza, excepto que son mencionados con mucha frecuencia con la muerte y el, falle y el fallecimiento de las personas. Se cree que Dis corresponde a las Idisis mencionadas en los encantamientos de Messerburg en alto germánico antiguo, así como Ides, un sinónimo poético anglosajón que significa mujer. Posiblemente está también relacionado con etimológicamente a las Sinasias, un tipo de grupo de deidades femeninas del Yajurveda. Dis puede usarse en una manera sugestiva de un título, así pues dice señorita o diosa. Freya es una llamada Vanadis, que es prácticamente una diosa de los Vanir, y un Alfit que se le refiere como un Dis. Pero esto lo veremos más a fondo en el siguiente episodio que va a ser de las Valkirias y también vamos a tocar esta parte, así que tranquilos en eso. ¿no? Bueno, ahora regresamos otra vez a los Filgias. Estos seres tenían la capacidad de cambiar de forma, como mencionamos, en algunas ocasiones tomaban la forma de una mujer eran normalmente los espíritus guardianes de los clanes y ellas se encargaban de proteger y aconsejar al clan asignado. Mientras ella esté con ellos podría tener prácticamente la suerte, pero si esta dis los dejaba, sufría o moría, estas guardianes también se encargaban de ayudar y prácticamente pues, la mala suerte te iba a llegar. ¿no? Las mujeres filgia se les podía considerar que tenían una importancia ya que se les consideraba de dos formas. Dependiendo del trabajo que decían, es decir, 
una dis, como describimos anteriormente, una amiga. Otro, otro término, ¿qué es una amiga? No? Sí, 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 ahí. Oh, 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 tranquilo, señorito. <risa> sí, 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 hay muchas. Hay dos cosas que son muy. Bueno, tres cosas que son muy similares. La anilla es. Es un tipo de ángel guardián. Específicamente. Ahí va, ahí está. Esto estaba esperando que menciones. ¿Qué te lleva a decir? ¿Qué tal si es un. Esto de las filgias y todo. Es un homólogo a lo del. El catolicismo de nuestros ángeles guardianes. Sí, de aquí viene. en algún momento tenían que entrar. Sí, de aquí viene prácticamente la creencia de los cristianos, ¿no? Como mencionamos, una de las formas más comunes y efectivas que tuvieron los cristianos era combinar las creencias de los nórdicos y de esa manera, pues, quitarles sus creencias, ¿no? Entonces, sí, era, era prácticamente un ángel guardián, pero específicamente del sexo femenino. Según la mitología nórdica Este ángel se encargaba de acompañar A una persona y lo ayudaba A decidir su suerte y su felicidad Esta guardiana normalmente Aparecía en los sueños de la persona A quien cuidaba Pero aparecía siempre de forma de un animal Comparándola obviamente Con los espíritus de la mitología Que vimos que son los filias Según la mitología nórdica No se sabe cómo esas criaturas fueron creadas pero al saber que son espíritus podemos decir que estas guardianas fueron originadas gracias a las fuerzas de la magia. El nombre Amidia tiene su significado del español, que significa felicidad, o en otras traducciones, suerte. Pero ya sabemos, esto es espíritus guardianes se transforman normalmente en forma de animal, aparecen solo en sueños, estas se podían considerar como la representación de diferentes facetas que tiene el alma de la persona que está siendo protegida es decir, un filgia pero femenino y según su comportamiento y el carácter esta, esta ninja se transformaba en la figura animal que le correspondía a la persona ¿Sí? oye, pero un momento entonces si, si mencionan el, el, el filgia como femenino entonces hay, hay filgias masculinos Normalmente son más Y si hay masculino y femenino, entonces se reproducen. Guau, wow, guau, wow, guau. Wow. No, no, no. No, no, no creo que sea así. Son es espíritus. Más... Sí, son espíritus. Ajá, es que, pues... Entonces, por, por, ¿para qué serviría tener sexo? Entre espíritus, um... no sé. Chao. Ajá, o sea, ¿por qué no simplemente lo... Chao, chao, tranquilo con, ya, con no. los fetiches. <ríe> Yo creo que el, el otorgarle es un género. Le estás otorgando un carácter. Recordemos que en los nórdicos. Y es, en muchas... Ah, bueno, ahí va. O sea, se pudiera mencionar, o no sé, tuviera la forma femenina. Ah, exacto. No sí. que el espíritu sea femenino. ¿no? Sí, sí, un espíritu no puede tener género, ¿no? Entonces, o es masculino o femenino. Es lo que, es, es lo que estoy mencionando, que te trata de decir. Sí, sí, así, pues, así es. Posiblemente así sea, ¿no? De que realmente era la única forma de distinguir si tenía apariencia femenina. Pues posiblemente sea un filgia femenino. Pero si funciona como un guardián, un ángel guardián, era un. Porque si metes espíritus femeninos y espíritus masculinos, tienes que meter espíritus trans. Ah. Bueno, mm, probablemente de debería de haber habido como algún tipo de espíritu entre medio. ¿Acaso eres homofóbico? de los géneros. ¿Acaso estás en contra de los espíritus que no son.? De género masculino y femenino. ¿Acaso eres binario? 
no manito. espíritu binario. No. Te diré por qué. ¿Por qué el espíritu no tiene género? Es espíritu. Sí. El es... que tiene el género y lo demás es el físico. Eres tú. Es es la... es... Exactamente. Sí. Y Recordemos si tú lo que tienes, es... entonces por, por prolongación tu espíritu tiene que, que tener esa forma también. Uh -huh. Recordemos que tenemos tres cosas, ¿no? Tenemos espíritu, alma y obviamente cuerpo físico. Entonces puede ser que el espíritu sea la representación del carácter, como mencionamos con los virgia, con los, con los dis. Y el alma puede hacer que ahí sí tenga toda esta conciencia, este género, todo eso, ¿no? El, las características que se van a representar en el físico. No lo sé. Solo estoy diciendo cosas al azar. No, sí. no, no tiene sentido. Porque aquí, aquí nadie sabe nada. Siempre lo decimos. No tiene sentido. Aquí nadie sabe. Siempre decimos eso. <risa> Pero hay muchas persona... cosas que Ajá. se pueden incluso ver de manera retrospectiva con los episodios que hemos tenido. Eh, justamente con lo que estabas diciendo de los Berserkers. Si nos vemos con un capítulo atrás de, de este, que fue exactamente de dos. Eh, curiosos y muy traviesos cuervillos podemos decir que también eh, la forma más este prehistórica o pregrabada de Odín era de una persona o de, de un ser que tenía como filgias estos cuervos y estos lobos mm. Mira, hasta ahorita vengo a relacionar lo es que Es cierto, dices. sí, podría ser. Sí, 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 sí. sí cierto. Sí, es una muy forma bien, de verlo. Muy bien. Tienes toda la boca llena de razón. Sí. Eso espero. Eso espero. Cuando, bueno, y seguimos. Cuando una persona que poseía un amilla fallecía, esta pasaba a, una, a un familiar muy cercano o querido, y así esta guardiana podía acompañar y proteger a la familia por muchas generaciones y obviamente le decidía la suerte y la felicidad de la familia ya que este era el principal trabajo que tenía la ninja ¿sí? si era una persona de naturaleza dócil se le asignaba un animal de naturaleza tranquila pero si era una persona de naturaleza desmedida entonces se le asignaba un animal salvaje similar a los filgias ¿sí? por, eso, por eso lo estamos mencionando en caso de que la persona cometa actos malos, impuros, que pudieran ofender a los dioses o a la comunidad, esos dioses podían reprobarlo y así doblegar a la ninja. Se dice que si la persona que está protegida por esta ninja es asesinada, entonces la ninja va a cometer suicidio. Ese era fiel. Sí, en diferencia ah. de Filgia que desaparece, aquí se, pues, se mata. ¿no? Sí, es así de, ¿por qué crees que desapareció? ¿Por qué crees? Incluso se podía eh, prestar la propia amilla a un amigo muy querido. Un ejemplo es el de un caudillo vikingo llamado Hialti Skakiason. Este caudillo estaba a punto de irse a un viaje sumamente peligroso y para no irse solo, le pidió al rey Olaf II que le prestara a su aminja. Había ocasiones en las que a la aminja se podía dar como un obsequio a un familiar a través de la voluntad propia del dueño original. 
se podía hacer sin necesidad de buscar algún interés o motivo especial. Si la persona lo quería hacer por su cuenta, su buena fortuna, se lo regalaba, ¿no? Simplemente era así. En nuestra actualidad y creencia popular, existen novelas en las que aparecen estas criaturas. Una de ellas es la que mencionó Leo al principio, la de la brújula dorada, pero es de parte de una trilogía de un autor que se llama Philip Pulliman, que es un escritor inglés. Esta trilogía se llama The Dark Materi o La Materia Oscura. Sí, donde son materia la... oscura. Está muy bueno está esa, muy eh. Ah, eso, sí, eso es genialísima. Aunque a muchos no les gustó, que les aburrió, no sé qué. La neta sí me, a sí, me sí, de hecho, eh, la película está basada obviamente en el primer libro, que es La Brújula Dorada, y de ahí vienen otros dos más. Entonces ahí. Catalejo, sí. lacado. Sí, y como, exact, y como menciona Leo, estas personas iban acompañadas de como un tipo de daimon, es decir, la personificación okay. del alma de la persona que estaba convertida en un animal. De hecho, si no me recuerdo, había una como que una parte de, no sé si era de la, esta película en la cual estaba siendo perseguida en un sueño, algo así, por una manada uh -huh. de lobos y lo guiaba un zorro, ¿no? Claro, claro. Entonces, no recuerdo. Sí. No sé si es de la serie o es de la película. No sé, pero algo, algo así me acuerdo. Entonces, era esta referencia. Una alusión a, a, a estas eh, raíces en ese sentido. Sí. Pero sí, y, y también mucho de, de la serie toca elementos eh, metafísicos de por qué es que tu, tu Daemon tiene esa forma. Eh, y también, este, ¿por qué lo de los niños es tan maleable y eventualmente se vuelve y, en algo más Esa parte rígido. está muy chingona, esa parte sí está muy chingona. Sí, 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 porque también cuando eres niño tienes muchas formas de... de, de o sea, ver. tienes muchas formas de, difer exacto, de ver las uh -huh. cosas, de entender el mundo. Y no es hasta que vas creciendo que tu forma eh, eventualmente se vuelve una. De, de, muy diferenciada de, de lo de los otros Sí Y pues bueno Yo creo que podría concluir Este tema diciendo que Estos espíritus aún existen Y aunque no físicamente O se pues, lo podemos ver En nuestros sueños como menciona En la literatura es posible verlos Como les menciono si tú sueñas recurrentemente Con algún tipo de animal Que bien no, no te hace daño Y solo está ahí de alguna manera por el contexto Presta la atención porque tal vez puede hacer que sea tu filgia o, o si tienes alguna creencia que sea tu animal guía, tu espíritu guía, eh, tu tótem animal. Muchas eh, culturas también lo, lo ven de ese modo. O realmente, por ejemplo, puede ser tu Nahual. Sí. Entonces depende de cada una de las creencias como lo quieras ver. Yo creo que si las muchas culturas o la mayoría de las culturas lo representan de ese modo, quiere decir que hay algo, ¿no? Y no que posiblemente tú lo puedas visualizar como algo eh, físico, porque tal vez ahí ya no sea mágico, sino algo sea tal vez de la cabeza. Pero sí, está presente en ti y te identificas con ese animal por alguna razón, puede ser por su fuerza, por su habilidad, por su destreza, ¿no? Entonces, entonces, entonces a, a esta edad de nosotros, ya según deberíamos, según la, la psicología, deberíamos estar maduritos. Entonces ya deberíamos tener no un carácter favor, ya chavo. forjado. <risa> <risa> ya deberíamos tener un carácter ya forjado, ¿no? O sea, ya 
definido. Ah, sí. Entonces, ¿ustedes qué? ¿Cuál creen que sería su filgia? Tú hiciste la pregunta, tú respondes. Eh, a mí me gustan mucho los cánidos. En especial, obviamente, yo siempre lo han visto. Bueno, Osmar siempre lo, 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 lo sabe. Me gustan mucho los lobos. Entonces, no lo sé, me, me siento que me identifico mucho con ese tipo de animal en sentido eh, no así realista, sino ajá, no, no, no realista eso voy, sino como como cognitivo, o sea de que en las historias siempre representan al lobo como, como fiel, como leal. Uh -huh. Eh, no se tiene cierta astucia, inteligencia, trabajo en equipo. Entonces siento que todas esas cualidades eh, sí se adaptan a mí. O sea, sí siento que, que pues sí, en, cierta, en ciertas características, sí uh -huh. soy así como, como se menciona. Es por eso que siempre o cuando yo... Leí todo, todo esto de esos animales sí, sí me gustaron mucho Porque como que de inmediato Me identifiqué con esta especie Son animales muy familiares Sí, tienen tanto familiares sí. Como Suente bueno, en el sentido del círculo familiar Como Ajá, como el grupo Muy cercano, aunque no sea de su línea Consanguínea Entonces protector, sí, leal Suena muy heroico sí. Pero pero sí, 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 sí me identifico mucho, mucho con ellos. Entonces, tal tú, vez, sí. no lo sé, o quisiera que mi filgia pudiera ser un lobo, no sé, tal vez sea un, una lluvia, un cow, quién sabe. <risa> Mira, un cow. hasta que no lo averigües no vas a saber realmente. <risa> ¿Y no tú, sé. José? Ah, a mí me gustan mucho los mustélidos, así que me gustaría que fueran una mangosta. ¿Una ¿Pero por qué? Ah, o sea, ¿por, qué, ¿Por qué crees que es una... ¿Por qué crees? O sea, una cosa es del gusto güey. O sea, yo quisiera que sea un, no sé Un leopardo, un jaguar Que están, están muy chidos um, porque, porque son curiosos Son largos porque, porque son muy curiosos Y son muy largos o sea, Son criaturas que, que Realmente Se la viven viviendo no, no tienen muchas preocupaciones La mayoría de las preocupaciones eh, Tienden a, a llevarla por números Ah, pues hubiera sido un perezoso Pero de mejor. todas maneras No, porque los perezosos nah, pues, Si la viven Ellos se, puede, pues se si pueden se morir ahí. Porque no se bañaron Durante un rato <risa> en, en cambio la, las mangostas es cierto, tiene sus simbiosis con hongos. ¿no? Sí, sí, hasta con algas. Pero también, algas, sí, si no se dan tiempo. cuenta, se agarran de su propio brazo pensando que es una rama y se mueren. <risa> Pero no, la, la... Sí, son cosas que sí te pasarían, José. Nah. Sí se llama filja el, el Ahora. Ahora. No, no, las perezosas. Es... Igual que los pandas son como una especie que me da mucha vergüenza que sigan existiendo. Porque... Bendito Dios, esas pobres no se han muerto por milagro alguno. Bueno, ya viene el calentamiento global, entonces no sabemos qué vaya a pasar. Sea de con nuestra culpa, ¿no? 
Eh, bueno, tu Omar, ¿cuál sería tu filgio? Eh, siempre he tenido mucha afinación y afijación, como dice Leo, por, por este tipo de animales. En el caso, me gustan muchísimo los bulpini o los bulpes, o de ese género, los, los zorros, ¿no? Me gusta muchísimo. Los siempre... Sí, porque son curiosos, son. No sé, ese tipo de, de que nunca están quietos en una cosa, ¿no? Realmente yo me identifico mucho de eso porque no me... O sea, a pesar de que pues me ven muy callado y sentado, pues mi mente siempre está al mil por hora, ¿no? Entonces está circulando muchas cosas y yo creo que me identifico mucho con ese animalito. Y aparte está muy bonito, está muy curioso si... Sí, pero no creo. O sea, bueno, sinceramente no... Sí, yo, yo, yo te conozco y sí eres muy inteligente y a pesar de que ajá, no eres muy, muy, este, no sé, muy activo, por así decir, sí se ve que, que siempre estás ahí leyendo, siempre estás aprendiendo. Entonces, es, en mi opinión, yo creo que te quedaría mejor un filtro como un búho. Un búho. O sea, que, que oh, siempre está reservado. Bueno. Ajá, siempre está reservado. Atacando a pero, pero siempre está... Siempre es activo, ¿no? Mentalmente. Yo así... Así te percibo. O sea... Siento que cuando... Si empezamos a hablar de todo esto... La primera animal que se me viene para ti sería un búho. Una lechuza. Mira, este... Yo he soñado mucho con... Así regresando a lo de los filias con... Sí, o sea, no sé si es porque te digo... Me gustan mucho los... Bulpes, pero he soñado muchísimo con los zorros Entonces digo, ahorita que leí este tema Cuando estaba investigando, dije, ah caray Puede ser que ahí sea, no lo sé Tampoco le he preguntado, oye qué pedo Eres mi filia, no lo sé <risa> Te voy a decir, pues sí güey Pues sí güey, estoy aquí ¿Y habrá filia eh, Acuáticos? Pues sí, güey, ah, sí. En, en la serie Como de tu, tu filia sería un japonés En la serie de lo de, Exactamente de la, la materia oscura Tocan el tema De que toda la gente que nace Con Con daemons acuáticos Son forzados a tener Que vivir como marineros y demás Sí, no, no es una no es bueno. Sí, no, no es un destino Particularmente agradable <risa> Que tu filia diría un pulpo. Sí, así de, bueno, un pulpo sería muy chido, porque pueden también estar mucho tiempo <ríe> fuera del agua, pero si fuera un, digamos, un pez dorado o un guachinango, pues ah, ya, ya. Ya caíste, chato. Y pues bueno, eh, creo que ya no queda nada más por agregar. Creo que ha sido un episodio interesante. No sé ustedes qué opinen. Yeah, es sumamente vasto en, en muchas culturas en, en los inicios realmente desde de antes de, de los escandinavos es, es algo muy jungniano realmente a mí me gustó bastante ya que eh, son temas no son fanáticos del miticismo pero como que me gusta ese tipo de espiritualidad y que, que te puede representar o un tipo así de bueno, de todas maneras nos gustan los animales, entonces como que representarnos o saber que en ciertas creencias eh, po podría ser nuestro carácter que, que se forma en un animal, está chido, a mí me gusta podría mucho. Podría ser este animal uno de mi gente. Sí, y pues bueno, eh, no queda nada eso? más que decir que gracias por escuchar y nos escuchamos en el siguiente episodio, que como les dijimos va a ser Valkyrias. Espérense un buen episodio de esto porque hay muchísima información acerca de esto. Y 
Otra vez, gracias por escuchar y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y pues gente, por favor, apóyennos, síganos en nuestras redes, síganos en TikTok, síganos en Instagram, síganos en Facebook. ¿Qué más? ¿En Twitter? En Art, no sé. Sí. Sigan, coméntenos qué les gustaría, qué filca creen ustedes que tienen. Si han soñado con su filgia, si lo, o lo han visto y no se han muerto, mándenos sus anécdotas. Sí, porque ¿no? qué tal si, si alguien dice, no, pues, no, pues ah, yo creo que mi filgia es un ornitorrinco y tú te pones así como que, güey, pues por qué, pues por eso, por eso. Y son temas que dices, ah, no, yo no sabía esto de este animal, puede ser que estaría chido, ¿no? Habrá personas ahí únicas. Sí, nos encantaría escuchar sus anécdotas de cómo les mencionamos, si lo han visto, lo han soñado, o se creen realmente que es este y cómo lo encontraron, ¿no? Bye, 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 bye. Hasta luego. Gracias, gracias. <risa>